0: Pessoal, eh, eu vim falar hoje a respeito do, de uma temática que eu considero muito importante quando a gente está falando a respeito de práticas integrativas e complementares que aparentemente nem todas fazem isso, mas por serem a maioria, né, eh, a gente tem que chamar a atenção. O que? É o empoderamento dos cuidadores. Quando eu chamo cuidadores, eu digo o que? O, o pai, a mãe que está com filho com febre em casa, que está com filho gripado em casa, que está com filho com diarreia, ou então aquela família que tem um idoso dentro de casa que está passando por necessidades, muitas vezes em 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 é, zonas quase desérticas que tem uma farmácia muito longe dali, né? então às vezes eu passo aqui, pelo, 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 quando eu vou viajando, para tirar um, um final de semana de lazer com a minha família em alguma praia, e aí eu vejo como se fossem corredores chamados de distritos. Pequenas cidades, cidades muito pequenas, quase vilarejos, mas completamente jogados. Não existe um posto de saúde por perto, não existe uma farmácia por perto. A farmácia é a quilômetros e quilômetros de distância dali. Nessa situação, qual é a prática de saúde que pode beneficiá-los? Às vezes o médico ele vai lá uma vez por semana. Quando vai, tem uma agenda lotada para atender várias pessoas que quando chegam atrasadas não são atendidas. Então o que é que eu quero falar a respeito de empoderamento dos cuidadores? muitas das práticas integrativas e complementares elas se utilizam de tecnologias simples leves que não precisam nem você comprar determinado instrumento claro que a acupuntura é uma exceção a acupuntura ela pode ter efeitos colaterais sérios né já houve casos de pessoas que perfuraram vísceras por causa de acupontos agulhas mal colocadas geralmente a a colocação da agulha vai um nível muito superficial, subcutâneo, né? Às vezes atravessando um pouco a pele, mas de forma tangencial. Mas às vezes você não sabe colocar, então você precisa ter um treinamento prévio disso. É, a não ser que você tenha uma variante coreana que faz com que você pegue palitos e vão, vá estimulando os acupontos. Mas isso daí é uma variante que não, não chega muito no nosso, no nosso meio, né? Ou então, por exemplo, a homeopatia, que o conhecimento para você se utilizar de um remédio homeopático, se você quiser seguir a, a linha Hahnemanniana, manna -A clássica, é um conhecimento muito grande, com possibilidade de você fazer agravações das doenças, a não ser que a doença seja muito simples, uma doença aguda. Né? Mas quando você olha, por exemplo, uma fisioterapia, quando você olha uma musicoterapia em posição de mãos, né? é, que que aí tem várias variantes, tem o magnetismo humano de Mesmer, você tem os mais diversos passes nos contextos religiosos. Né? É, quando você vê, por exemplo, uh, deixa eu ver mais um aqui que a gente pode citar, uh, massagem, massoterapia, né, reflexologia, todas essas tecnologias elas são fáceis de ensinar para as pessoas para que elas possam se apoderar da técnica e utilizar dentro do seu próprio, dentro do seu próprio meio, né? E realmente essas práticas elas têm uma baixa capacidade de provocar a Nesse sentido, as práticas integrativas complementares elas trazem um benefício enorme para a população porque elas são custo-benefício. Né? Quando você pega essas, essas doenças virais que se espalham de forma sazonal elas provocam muita morbidade nos indivíduos e eles se sentem muito desamparados. As unidades de pronto-atendimento enchem, com, lotados para as pessoas em atrás de sintomáticos, que aliviem a sua, a sua congestão nasal, a sua dor. E essas práticas elas têm determinados recursos que elas podem utilizar para, para é, sanar essas dores, ainda que seja de forma imediata ainda que seja para poder dar um alívio imediato. Né? Algumas dessas práticas, eu devo, eu devo é, é, lembrar vocês, que elas são baseadas, sim, em princípios que, por exemplo, as mães já usam. A imposição de mãos, né? pelo menos o Otto von Mesmer, que criou o magnetismo animal, é, o magnetismo humano ou o magnetismo anímico, ele falava que o objetivo dele era criar uma medicina que imitasse a mãe quando está ninando o bebê. E ainda nessa cena da mãe quando nina o bebê, acariciando, massageando, né, transferindo afeto para ele, o que depois Mesmer vai dizer, que transferindo magnetismo, fazendo troca, trocas de fluido magnético. Então, é, é, existe também nessa cena a muscoterapia. Claro que é uma muscoterapia ingênua e também o um magnetismo ingênuo, não trabalhado, não estudado por, esses, por essas pessoas, para essas pessoas que queriam fazer ciência sobre essas práticas. Contudo, é interessante como realmente é um tipo de revolução que tira o poder de cuidar das pessoas só do médico e coloca também na mão das pessoas. Uma fitoterapia com o programa de farmácia viva, com a estimulação da agricultura familiar, devolvendo para as gerações a possibilidade de passar técnicas terapêuticas na oralidade dos cuidadores que vão se formando de geração em geração. Então tudo isso é o que eu chamo de empoderamento dos cuidadores no local. Oi pessoal, acabei de fazer uma intervenção para um, um, uma educação permanente que acontece no hospital nosso lá, no hospital psiquiátrico, me deram um tema de como e por que integrar a espiritualidade na prática clínica. Então eu comecei problematizando, trazendo a descrição de um antropólogo peruano chamado Oscar Nunes de Prado, que ele viu um médico da nossa medicina oficial conduzi, sendo conduzido por um curandeiro do Alto do Peru, né? De uma localidade do Alto do Peru, né? De um povo, de um determinado povo de um lugar, então o um curandeiro daquele povo. E ele percebeu que as práticas médicas que ele instituía, que ele havia trazido para aquela população, ele viu que eram práticas médicas efetivas, né? Que cons conseguiram curar muitas das doenças organicamente enraizadas. Contudo, o curandeiro conseguia curar muito mais questões de saúde mental. E a gente fica se perguntando por quê, né? É, é outro, outra... outra é, questão que eu trago é a respeito do acolhimento do sofrimento mental em pronto-socorro, baseado na minha própria experiência geralmente é uma, é, é, essas pessoas elas são negligenciadas tidas como pitiosas e esse termo é um termo pejorativo não se enxerga verdadeiramente o sofrimento dela é dado um diazepam e é colocado de lado todos os outros contextos da história pessoal mas quando você confronta quando a pessoa vai procurar algo num terreno religioso espiritual, religioso, seja em igrejas neopentecostais, seja é, em práticas mediúnia, mediúnicas, né, em religiões que adotam a mediunidade, você percebe que, independente do, da base doutrinal que tenha dessas práticas, a pessoa é acolhida, o sofrimento dela é enxergado, é visível, é visibilizado, né, e ele se enquadra dentro de um sistema de conceitos, de crenças, que torna aquilo dali... É palpável, manipulável e, e fruto de uma. e passível de fazer uma terapia, que é da terapia da fala, da terapia do gesto, do toque. E também, claro, se a gente for entrar em méritos antropológicos culturais, eles podem ser acolhidos para serem levados para Deus, ser o, 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 o curador supremo, ou serem acolhidos para serem trabalhados numa mesa mediúnica, no círculo mediúnico, como se fosse uma apropriação desse sofrimento tirando né, do indivíduo toda a carga, todo o peso de estar sendo de conduzido aquilo. O indivíduo ele não é olhado como um indivíduo autônomo ou anônimo, mas é olhado como um indivíduo merecedor de todo o cuidado dentro da sua singularidade. Né? Veja como as coisas se, se chocam. E é por isso que muitas vezes a gente enxerga pessoas, aliás, a gente enxerga um movimento crescente enorme de indivíduos que... É, é, procuram muito mais práticas espirituais do que é, o conforto ou a cura dos seus problemas dentro da prática oficial na né, médica. E eles vão até que eles vão para a prática médica, claro, porque o remédio é fácil, o remédio é tranquilo, mas quando eles querem algo maior, algo que dê um sentido último para a sua existência, eles entram dentro da prática religiosa, né? Nessa, nessa palestra, especificamente, eu mostrei o um número crescente das pesquisas relacionadas ao binômio religiosidade ou espiritualidade e saúde. Né? Trouxe um, umas pesquisas a respeito de, uma, de um indivíduo chamado Harold Koenig, que ele pesquisa muito, faz uma revisão sistemática muito importante a respeito disso. Trouxe uma pesquisa feita aqui no Brasil tentando dissociar dissociar a ideia, a imagem de experiências mediúnicas e fenômenos dissociativos patológicos. né? O Negro, em 2002, mostrou numa pesquisa que avaliou 110 médios espíritas que a presença de mediunidade ela não teve associação com experiências de dessocialização, ou disfunção social e adaptação. É, mostrei também que algumas pesquisas que estão mostrando a relação como fator de proteção entre religião e saúde, né? a religião sendo um fator de proteção para a saúde, mostrando que indivíduos estudantes que têm uma certa religiosidade ou que professam alguma espiritualidade, eles entram menos dentro dos transtornos de conduta, e mostrei também uma pesquisa importante que foi feita no Tratado de Medicina de Família falando sobre quais as preferências do paciente quando você está abordando quanto à abordagem do fenômeno religiosidade e espiritualidade só para colocar aqui só para a ideia de ele, ele, ele adota pelo menos três categorias que é o é, gostaria que o médico me perguntasse sobre mais minhas crenças religiosas gostaria que o médico ou o profissional de saúde fizesse uma prece silenciosa por mim eu gostaria que o médico rezasse por, comigo, né? Você poderia imaginar assim, que coisa? Quem, quem imaginava perguntar isso para as pessoas e perguntaram. E foi citado, esse trabalho foi citado no Tratado de Medicina de Família e Comunidade do, na atualização de 2020. E pasmem, eu vou pegar a coisa que é, talvez seria a mais invasiva de todas, que é o rezar comigo. 19% das pessoas entrevistadas Disseram que numa consulta de rotina com o um generalista, ela gostaria que o médico rezasse com ela, ou na verdade o profissional de saúde, diante de uma abordagem é, cotidiana. Se hospitalizada, mas não em condição terminal, 29% gostaria que o profissional rezasse com ela. E 50% gostaria que rezasse próximo à morte. Né? tirando um pouco daquele preconceito que a gente tem, que talvez a gente esteja sendo invasivo. Claro, estaremos talvez sendo invasivos em muitos casos. Por isso que a gente não vai entrar logo de cara, de supetão, é, com essa prática. Mas a gente vai abordar qual é o terreno religioso do paciente, quais as vontades que ele tem em torno desse sofrimento. Né? Por fim, eu trouxe duas, duas dicas de como fazer as coisas dentro do que a gente chama de anamnese espiritual. Um se chama FICA e a outro se chama HOPE, seria como se fosse algoritmos de abordagem. O FICA, ele é um acrônimo para F de fé e de importância da fé no contexto do, do clínico do paciente. C de comunidade de fé que pode acolher esse paciente e dar um suporte social. E A de ação no tratamento. Ação no tratamento, como essa fé ela pode agir no tratamento, seja de forma positiva, melhorando, suportando, né, dando suporte a esse tratamento. Ou... É, é, indo de, de encontro com ele, né? como por exemplo o caso clássico dos testemunhos de Jeová. E o HOPE é, uma, é um acrônimo já em inglês, que é H de fé, aí essa, na verdade seria mais ou menos a tradução do que a gente conseguiu encontrar do FICA. O HOPE é H de HOPE, seria ESPERANÇA, O de Religion ORGANIZED RELIGION, com a religião que ela professa. P de personality spirituality, às vezes a pessoa não professa uma religião, mas ela tem uma espiritualidade muito própria íntima, que ela professa só dentro da casa dela, dentro do quarto, na intimidade com Deus, até mesmo com diferentes concepções do que seria a divindade, e é de effect medical treatment. Na verdade, isso daqui é uma tradução, do roupa para o fica. Então fica mais um pouco para eu conversar contigo, né? depois que acabar a anamnese, e aí quando eu vou ficar mais um pouco, eu vou abordar sobre a sua fé, a importância da fé, a comunidade e a ação no tratamento. E, por fim, eu deixei lá as referências bibliográficas do Tratado de Saúde, de Medicina de Família e Comunidade, o Kennedy, num, num artigo que ele escreveu em 2007 sobre religião, espiritualidade e psiquiatria, uh, o negro fala a respeito de será que a, a dissociação relacionada à mediunidade ela tem relação com as dissociações da teoria sociocognitiva que na verdade era no, afina, no final das contas é de saber se experiências dissociativas mediúnicas elas tinham mais relação com patologia né? é, trouxe também uns trabalhos antropológicos tanto do amorabe Pereira de Oliveira que fala um pouco sobre os rituais no Vale do Amanhecer rituais de cura e do Vitor Van Sanvala que fala a respeito do, da discussão sobre o pentecostalismo e saúde no Brasil é isso